0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Ezra hoofdstuk 4 en uit Matthäus hoofdstuk 5 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. Tegenwerking. De mensen die in het land woonden waren vijanden van de stammen van Juda en Benjamin. Ze hoorden dat er mensen uit Babel waren teruggekomen om de tempel weer op te bouwen voor de Heer, de God van Israël. Ze gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tegen hen, wij willen graag meehelpen, want wij dienen God ook, net als jullie. We brengen hem offers sinds we hierheen zijn gebracht door koning Esarhaddon van Assur. Maar Zerubabel, Jozua en de andere familiehoofden antwoorden, nee, dat kan niet. De tempel moet door ons gebouwd worden, zonder hulp van mensen die geen Israëliet zijn. Wij zullen zelf de tempel herbouwen. Dat is ook wat koning Kores van Perzië ons heeft bevolen. Toen begonnen zij het volk van Juda te ontmoedigen. Ze vielen hen aan tijdens het bouwen om hen bang te maken. Ze hoopten dat de bouw zou stoppen. Ze kochten zelfs raadgevers van Kores om. Ze moesten koning Kores de raad geven om het werk aan de tempel te laten ophouden want ze wilden niet dat de tempel herbouwd zou worden. Dit duurde zolang Kores koning van Persië was tot Darius koning van Persië werd. Het werk wordt gestopt. Toen Ahasveros koning van Persië werd, stuurden ze hem een brief waarin ze bezwaar maakten tegen de herbouw van Jeruzalem. En toen na hem zijn zoon Arthasasta koning werd, schreven Bislam, Metredat, Tabiel en de andere ambtenaren hem ook weer een brief. De brief was in het Armees, met de vertaling erbij. Er stond in, deze brief is geschreven door de dienaren in de provincie ten zuiden van de rivier, namelijk door Rehum, de bestuurder van die provincie, dat is Samaria, zijn schrijver Simsai en de andere ambtenaren en rechters van de provincie ten zuiden van de rivier. Wij schrijven u namens de vele volken die van de hooggeëerde en machtige koning Asnappar in het gebied ten zuiden van de rivier in Samaria en nog verder naar het zuiden moesten gaan wonen. Majesteit, wij laten u weten dat de judeërs die uit uw land zijn vertrokken bij ons in Jeruzalem zijn aangekomen. Ze zijn bezig om die opstandige stad te herbouwen. De muren zijn bijna af en ze leggen fundamenten voor de stad. Wij willen u nu waarschuwen. Zodra deze stad herbouwd is en de muren af zijn, zullen de bewoners geen belasting meer aan u betalen. U zal er dus grote schade door hebben. U weet dat wij trouw aan u beloofd hebben. Daarom zou het niet goed zijn dat wij alleen maar zouden toekijken hoe u benadeeld gaat worden en er niets tegen zouden doen. Daarom sturen wij u deze brief om u te waarschuwen. We raden u aan om in uw geschiedenisboeken te laten opzoeken wat Jeruzalem voor stad is dan zult u ontdekken dat het een opstandige stad is die de koning altijd problemen heeft bezorgd. Jeruzalem is altijd opstandig geweest. Daarom is die stad ook verwoest. Met deze brief willen wij u waarschuwen, want als deze stad herbouwd is en de muren weerstaan, zult u de macht verliezen over de provincie ten zuiden van de rivier. Als antwoord schreef de koning, ik schrijf deze brief aan Rehum, de bestuurder van de provincie en aan de schrijver Simsai en aan de andere bestuurders die in Samaria en de rest van de provincie ten zuiden van de rivier wonen. Ik doe u de groeten. Uw brief is duidelijk aan mij voorgelezen. Ik heb in de geschiedenisboeken laten opzoeken wat Jeruzalem voor stad is en ik heb gezien dat deze stad altijd al opstandig is geweest tegen de koningen. De bewoners van deze stad hebben altijd onrust gestookt. Jeruzalem heeft ook koningen gehad die zo machtig waren dat ze over het hele gebied ten zuiden van de rivier heersten. De volken daar moesten belasting aan hen betalen. Daarom moet u de bewoners van Jeruzalem bevelen om te stoppen met de herbouw van de stad. Ze mogen pas verder gaan als ik daarvoor toestemming geef. Denk erom dat u het werk onmiddellijk laat stoppen, anders zal ik grote schade oplopen. De brief van koning Arthasasta werd voorgelezen aan Rehum de schrijver Simsai en aan de andere ambtenaren. Toen gingen ze haastig naar Jeruzalem. Daar dwongen ze de judeërs met geweld om te stoppen met bouwen. Zo stopte al in de tijd van koning Kores het werk aan de tempel van God in Jeruzalem. Het bleef stil tot Darius voor het tweede jaar koning was over Persië. We lezen verder in Matthäus. Jezus geeft op de berg les aan zijn leerlingen. Toen Jezus de grote groep mensen zag, klom hij de berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen waren hem gevolgd. Jezus begon hun les te geven. Hij zei, het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt, want dan zul je het koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent, want je zal getroost worden. Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent, want dan zul je de aarde erven. Het is heerlijk voor je als je honger en dorst hebt naar rechtvaardigheid, want je honger zal gestild worden. Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen, want dan zal God ook voor jou goed en vriendelijk zijn. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil, want dan zul je Hem zien. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren, want dan zul je kind van God worden genoemd. Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd, omdat je leeft zoals God het wil. Want je zal het koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je mij gelooft. Wees er blij over, want je zal er in de hemel een grote beloning voor krijgen. Want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd. Het zout en het licht voor de wereld. Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zijn het zout voor de wereld. Maar als het zout niet meer zout is, waarmee kan je het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op diezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen. Jezus en de wet van Mozes Jezus zegt tegen zijn leerlingen... Denk niet dat ik gekomen ben om de boeken van de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen wat erin staat. Luister goed. Ik zeg jullie dat niet één letter of komma van de wet zal worden afgeschaft... voordat de hemel en de aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat erin staat. Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die erin staan. Ook aan alle kleine dingen die erin staan... Je mag de mensen niet leren dat iets uit de wet onbelangrijk is. Als je dat wel doet, zul je zelf ook onbelangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Je moet je aan alle wetten en leefregels houden en aan de mensen leren om dat ook te doen. Dan zul je geprezen worden in het Koninkrijk van God. Want ik zeg jullie, als jullie niet beter leven dan de wetgeleerden en fariseers, zullen jullie het Koninkrijk van God niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd, je mag niemand doden. En ook, als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden. Maar ik zeg jullie, als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor een sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Stel dat je God een offer gaat brengen en stel dat je je onderweg opeens herinnert dat er iemand te kwaad op je is, omdat je hem iets gedaan hebt. Laat dan je offer bij het altaar staan en ga het eerst goedmaken. Kom daarna pas je offer brengen. Stel dat iemand je meeneemt naar de rechter. Maak het dan onderweg naar de rechtbank in orde met je tegenstander, want anders zal hij je door de rechter laten veroordelen en de rechter zal je door een bewaker in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal moeten zitten totdat je de laatste cent hebt betaald. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.